You are listening to a Victory Alabang podcast. Jesus' sacrifice is once and for all. Learn more in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Biyaheng si Mana Santa, yan pong title ng atin pong uh, series ngayon pong araw na ito. At sinabi po natin ang buhay ay isang paglalakbay. At pinakamainam sa ating paglalakbay, sino ang chuper? Ha? Si Jesus ang chuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina'y panghabang buhay, biyahe mo'y sulit. Pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Okay. Pangkunek lang, pangkunek. Okay. So, babiyahi po tayo, okay, kasama natin si Jesus, at titignan natin sa pamagitan ng liwanag ng salita ng Panginoon kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Simana Santa o patungkol sa pag-alaala sa ginawa ni Jesus doon sa krus, ang kanyang pagkakapako, pagkamatay, at pagkabuhay na muli. Yung unang week po natin, tinalakay natin balik-balik, kasi ito nga ako'y paglalakbay. At pinag-usapan po natin na tayo pong mga... Tinubos na ng banal na dugo ng Panginoong Isa, hindi dapat pa bumabalik sa dati nating buhay. Okay? Sa dating buhay ng kasalanan, because we used to be dead to sin, but now we are alive in Christ. At pangalawang week po, pag-usapan natin, pako. Okay? Alam niyo yung mga lugar po yan, yung balik-balik pako. Bagong pag-asa, mga lugar po yan. Okay? Yung pako, of course, tinutukoy naman natin dito ay yung pagkapako ni Yesu Kristo. Okay? At next week po, Pag-usapan natin bagong pag-asa because that's our Resurrection Sunday. Okay? Na bago po natin pag-usapan itong pako ay uh, pagpapakita lang muna ako sa inyo ng ilang mga pictures. Okay? Ito po ay ngayon yan, di ba? Palm Sunday. Okay? Sino po nakasubok na sa inyo na nung araw ay bumibili kayo ng palaspas? Tasang kamay. Yan. Ako rin ho. Okay? Yung nanay ko madalas yung bumibili niyan kapag hindi uh, madalas kasi tuwing Palm Sunday bumibili siya niyan. At tinanong ko minsan ng mama ko, "Ma, bakit kayo bumibili ng palaspas?" Sabi niya, "Papabasbasan natin doon sa simbahan nang sa ganun para pag nilagay natin sa bahay natin, hindi tayo tatamaan ng kidlat." Hindi <laughs> ba? Yan yung usual na naririnig natin eh. Ewan ko may iba kayong dahilan. Okay, yan po kasi inaalala yung pagdating ni Hesus sa Jerusalem. Hosanna to the son of David. At sabi po ng mga Bible scholars, those people who were actually praising Him as He entered Jerusalem were actually the same people who were shouting, Crucify Him, Crucify Him in the end. Okay? So, yan daw po. Pero sa ating paniniwala ngayon, buhibili ng palasmas para wag tamaan ng kidlat. Okay? Kaya lang, hindi ko nagugustuhan ho pagkatapos ng mahal na araw. Kasi yung palasmas na huyon kami naman ho ang tinatamaan. Kasi ginagamit ang nanay kong pamalo sa amin. Kaya, anyway, yun, ngayon nga alam nyo na ang salita ng Panginoon. More or less, you can already gauge. Tama ba yung ganong paniniwala o hindi? Isa pa ho ay kapag dumarating na yung Bierne Santo, ang tawag dyan? Penitensya. At kadalasan sa mga tatanungin ninyo, ang sasabihin nila, kaya nila ginagawa yan is parang mapagbayaran nila yung kanilang mga kasalanan. O kaya ay para babawasan yung kanilang mga kasalanan. Eh talagang kung gusto ho nilang tularan po si Jesus, pwede naman hong buntot ng pagi yung gamitin. Medyo medyo mo talaga pag mas marami kang kasalanan, buntot ng pagi gamitin mo. Kasi si Jesus, alam nyo, nung hinahampas siya, ang pinangahampas sa kanya ay yung, 
yung pamalo na mayroong apat na katad. Kaya pagpalo, kumakapit sa balat niya, tapos hinihilang ganun, sumasama yung kanyang laman na tumatil, tumitilansik yung kanyang dugo. Talagang maduguho talaga yung pagkamatay ni Jesus eh. At ito naman yung tinatawag na actual crucifixion. Okay? Marami po ang mga naglalakas ng loob na nagpapapako talaga sa krus. Kaya lang, ang ginagamit nilang pako ay talagang sobrang talim. Yung matalim ho talaga para hindi nga naman masakit pagka bumakon sa kamay. At saka nalagyan ito ng antiseptic. Okay? Tapos usually yung nagpapapako, kadalasan umiinom ho muna ho ng alak. Hindi, totoo ho yan. Kasi parang mamanhid yung kanyang katawan. Kasi pagka mamanhid na yung kanyang katawan, hindi na gano'n niyang mararamdaman yung mga sakit na yan sa kanya. Kasi ho, nung maliit pa ho ako, may kapitbahay kami, tuwing mahal na araw ho, siya ay nagpapapako sa krus o siya ay yung hinahampas. Kaya kapag ka nagsisimula na ho yun, yung mga anak niya naroon sa paligid, sumisigaw, doon sa mga humahampas, sabi niya, lakasan niyo pa, lakasan niyo pa, dyan lang kami makakabawi. Kasi yung tatay niyo, laging namamalo ng anak at lahat ng bisyo kompleto. Kaya naman, hindi katakataka na isipin niya na siya ang magbabayad ng kanyang kasalanan. But you know what? Ito man ay madalas na nating nakikita kahit na ang katolikong pare ay eh, ayaw niya na, na makita at gawin ng mga katoliko yung mga bagay na ito dahil alam din nila na hindi tama. Kaya lang, hindi na nila kayang pigilan. Bakit? Kasi naging bahagi na ng kultura ng Pilipino. Now, ito po ay nanggagaling kasi kaya nagagawa nila yan. Nanggagaling ang mga tao sa ganitong klase ng kaisipan. Okay? Na sa sarili natin, tayo ay hahatulan ng Diyos kung tayo ay pupunta sa langit o pupunta sa impyerno, depende sa kung ano ang mas marami nating nagawa. Mas marami bang nagawa nating kasalanan o mas maraming mabuti? Na gusto kong tingnan nyo yung katabi nyo, titigan nyo mula ulo hanggang paa. Sa tingin ninyo, anong mas maraming nagawa niyan? Yung mabuti o masama? <laughs> Pag masama ang tingin sa inyo, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Pagka medyo ngiti-ngiti-ngiti-ngitiang kayo, ha? medyo mas maraming nagawang mabuti ito. Okay? But honestly, magigage ho ba ninyo? May gauge ba para malaman kung ang taong ito ay mas marami na yung kasalanang nagawa niya kaysa sa mabuti? May parano ba? Wala. Katunayan, tingin ko sa katabi ninyo, parang tingin nyo mas marami nang nagawang kasalanan niya eh, kaysa sa mabuti. Diba? But wala ho yan eh. Hindi wala hong gauge. Okay, hindi huyan ang ang buhay ng tao hindi parang basketball. Okay, talo ka kapag ka at the end of ng ng quarter race, ikaw ay mas maraming nagawang uh, mas mas konti yung puntos mo no? o mas marami yung kasalanan mo. Pero ang mga tao po, kaya nila ginagawa yung mga ginagawa nila tuwing mahal na araw at minsan kahit hindi mahal na araw, ginagawa pa rin nila yon. It's because sa kanilang kaisipan, iniisip na lang aking kaligtasan ay nakasalalay sa aking mga kamay. Kung gano'ng karami yung mabuti, pag mas marami akong nagawang mabuti, pupunta ako ng langit. At pag mas marami akong nagawa na masama, pupunta ako ng impyerno. Kung totoo nga halimbawa, mayroon talagang timbangan o mayroong determining machine para malaman kung ano ang kasalanan, gano'ng karaming kasalanan mo at gano'ng karami yung masama. Eh, paano kung one point lang yung difference? <laughs> mas mabigat yung kasalanan mo ng one point pupunta ka na lang impyerno. Naku po. Kaya kadalasan, pag ang tao, tatanungin mo, pag namatay ka sa, sa panahong ito, alimbawa, namatay ka, sa palagay mo, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Kadalasan, ano ang sagot? Ha? Ha? 
Hindi ko alam. Tama ho ba? Wala silang kasiguruhan nung sila ay ligtas o hindi, kung sa langit o impyerno, dahil sa totoo lang, wala naman tayong paraan para mag-gauge kung isang tao nagawa niya, ang nagawa niyang kasalanan ay mas marami kaysa sa nagawa niyang mabuti. Pero alam mo ninyo, kahit anong gawing timbang sa atin, kahit na may weighing machine pa, ang sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo tinimbang pero kulang. Ibig sabihin, dahil sa man's total depravity, nang ibig sabihin, wala tayong kakayanan na gumawa ng mabuti na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kahit may mga mabubuti pa tayong nagagawa sa mundong ito, hindi sapat yun para bigyan natin ang ating sarili ng kaligtasan. That is the very reason and the rational behind why Jesus Christ came down from heaven and gave His life on the cross. Dahil alam niya na walang sino mang tao ang mayroong kakayanan magbigay ng kaligtasan sa kanyang sarili. Amen. Kahit siya sino pa hong taong nabuhay sa mundong ibabaw. Kahit na po sino pang iniisip niyong pinakabanal na tao maliban kay Jesus, ang magbigay at magvolunteer na ibigay ang kanyang dugo at buhay ay hindi yun po pwede na may pambayad sa kasalanan ng tao. Di ba? So, si Jesus po yung namatay dahil siya po ang karapat-dapat na mag-alay ng kanyang buhay dahil siya ay walang bahid kasalanan. Amen? So, ito po ang magiging subject ng ating pag-aaral sa oras na ito. Pero, alam natin dahil si Kristo yung ginawang sacrifice, ito po yung katanungan na dapat nating tanungin. Okay? Aside from Christ's sacrifice, is there a need for men to do their own sacrifice in order to complete their salvation? Meron pa ba? Aside from the sacrifice of Christ, as we go along, masasagot po yung tanong na yun. Tumayo po tayong lahat. At basahin po natin sa Hebrews chapter 10, verses 1 to 10. For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, but the same sacrifices that are continually offered every year, Make perfect those who draw near. Otherwise, would they ha- not have ceased to be offered since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins? But in these sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Consequently, when Christ came into the world, He said, Sacrifices and offerings you have not desired, but a body you ha- have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. When he said, Above, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, these are offered according to the law, Then he added, Behold, I have come to do your will. He does away with the first in order to establish the second. And by that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Let's pray. Lord, samahan mo po kami sa oras na ito. We just ask you, Father, to let your presence flow in our midst today. Lord God, and enable us to understand your word. Thank you for your divine enlightenment. Thank you, Lord God, that 
as we study your word, the more reason that we will understand and embrace what you have done on the cross of Calvary. We entrust you everything, Lord God. Thank you. Let your name be honored, God, in Jesus' name. Amen. Makapu tayong lahat. Today, we are going to talk about the superiority of Christ's sacrifice. Alam natin ang pagkapako ni Jesus sa krus ng Kalbaro ay ang kanyang paraan ng pag-aalay ng kanyang sarili sa bawat isa sa atin. And we, first, we are going to talk about permanent sacrifice because we know that Christ's sacrifice is superior. It is superior because it is a permanent sacrifice. Second, it is perfect sacrifice. And third, it is a powerful sacrifice. So, umpisaan po natin. Why is it that Christ's sacrifice is superior? Because in the Old Testament, there was this inferior sacrifice. May inferior sacrifice po ng Old Testament na kung sa panahon natin ay gagawin pa rin yung ginagawang pag-aalay na ginagawa sa Old Testament, ito po ay futile na. Wala na hong saysay, wala nang epekto because Christ's sacrifice is superior and it is a perfect sacrifice. Sabi rin sa binasa natin kanina sa verse 1, For since the law, okay, ang law po pag sinasabing law, ang pinakapuso nito yung Ten Commandments. Pero sa puso ng Ten Commandments na yon, mayroon pang some other law kasama doon ay yung pagkakaroon ng tinatawag na Day of Atonement as instructed by God to Moses. Ano po itong Day of Atonement? Ang sabi po ron, For since the law has but a shadow of the good things to come, ang Day of Atonement is anino lamang. Okay? Ano po yung naroig sabihin ng Day of Atonement? Ito po ay araw, taon-taon, na ginagawa ng isang saserdote na sa araw na yon siya ay mag-aalay ng dugo ng hayop sa loob ng templo para matakpan ang kasalanan ng tao. Bakit kinakailangan matakpan ang kasalanan ng tao? Dahil ang desire ng Diyos, patuloy ng kanyang glory ay magduel sa kanyang mga tao. Magduel lalo na doon po sa temple. Dahil ang temple is the earthly dwelling of God made by human hands. Ulitin ko po, ang templo is the earthly dwelling of God made by human hands. Now, bakit mo sinabing anino lamang yung ginagawang pag-aalay during the day of atonement? Ito po ay anino lamang. Ano ba ang anino? Now, tignan po ninyo ako. Hindi ho ako mukhang anino. Tama ho ba? Yung anino ho, yon, Okay? Yung anino na yan, gumagalaw dahil gumagalaw din ako. Tama ho ba? Kung ano ang kilos ko at galaw ko, at kung ano ang hubog ko, yun din ho yung hubog ng aking anino. Pero yung anino, anino lang siya, hindi ako yun. Amen? Ang tunay na ako, ito. At kaya ako may anino dahil may tunay na ako. Amen? Now, dahil siya na anino lamang, ito'y nagpapatunay na mayroong totoo. Now, ang sinasabi ron, yung ginagawang pag-aalay during the Old Testament, Anino lamang dahil mayroong totoo na darating in the New Testament at ang totoong pag-aalay ay gagawin ni Yesu Kristo. Kaya going backward in the Old Testament, mayroong ginagawang pag-aalay pero anino lamang siya. So that somehow, in one way or the other, God could already communicate with His people that time will come The genuine, the true Lamb of God would give His life on the cross for the remission of sins. Now, 
Yung shadow na ito, sabi ron, as I read, For since the law has but a shadow of the good things to come. May good things kasi na darating. Okay? Instead of the true form of these realities, it can never, say never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Yung pag-aalay in the Old Testament, let me just use the right word, tinatakpan, hindi inililinis, hindi binubura ang kasalanan ng tao. Kaya nga, kinakailangan gawin every year. Iksabihin, yung pag-aalay ng saserdote ngayon, okay, mayroong expiration, only good for one year. Because it was just a temporary remedy for the sin of men. Amen? Kaya sabi rin, it can never, by the same sacrifices that are offered every year, make perfect those who draw near. Hindi nagbubura ng kasalanan. Ito ay nagtatakip lang para ang Diyos ay patuloy nakapangusap sa kanila as a people. Remember that God called Israel as His covenanted people. Dahil yung daw na patunin po nagpapatunay na sila ay may covenant sa Diyos bilang mga tao. That sa pamamagitan ng mga Israelites, God can show to the world that there is only one true God. So kinakailangan ng Diyos na makadaloy sa kanila bilang mga tao. Pero dahil sa kasalanan, hindi magagawa yun ng Diyos. Kaya kinakailangan magkaroon ng pag-aalay ng hayop. At yung dugo nito ang magtatakip sa, sa kasalanan ng tao. That was the temporary remedy. Kaya hindi permanente yung pag-aalay in the Old Testament. Verse 2, Otherwise, they not have ceased to be offered since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. But in the sacrifices, there is a reminder of sins every year. Dahil nga ito'y taon-taon ginagawa, ito ay hindi nagbubura ng kasalanan, bagkos ito ay nagpapaalala lang na ang tao ay mayroong kasalanan. Amen? Ulitin ko, hindi ito nagbubura ng kasalanan, hindi naglilinis, lalo pa nga itong nagpapaalala ng tao ay mayroong kasalanan. Bakit priniscribe ng Diyos? Okay? During the time of Moses na magkaroon ng pag-aalay ng hayop, ang rational behind it ay naroon sa Hebrews 9.22. Indeed, under the law, say law, almost everything is purified with blood, say blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. That's the rational behind. Kaya ang hayop na kanilang pinipili sa pag-aalay ay yung hayop na walang Depekto. Walang pilay, walang sakit, hindi bulag, walang high blood, hindi diabetic. Yun po yung requirement. Kailangan walang sakit. Bakit? Anino siya. Anino ng gagawin ni Kristo in the New Testament because Christ has no defect. Now, madalas natin naririnig yung si Jesus ang kordero, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis. Maawa ka, maawa ka sa amin. 
the Lord is with you. <laughs> Nung bata pa ako, kinakanta ko lang yun, hindi ko naintindihan. Di ba? Kadalasan kinakanta natin, and there's nothing wrong about the song. Nagpapakita ito ng isang mensahe na si Jesus, ang Cordero, the Lamb of God, that takes away the sins of the world. Sino ang nag-aalis? Nag- yung Cordero ng Diyos dahil yung kanyang dugo ay kanyang ibinigay at si Jesus, yung Cordero na yon. Ito ay ipinanukala po ng batas in the Old Testament at ang Diyos po ang nagsabi nito because that is somehow God's way of communicating that someday there will be that reality. That is just a shadow but that is a shadow of the reality of the true one na darating si Kristo at ibibigay yung kanyang sarili at siya yung magiging kordero ng Diyos o Lamb of God that would take away the sins of the world. Now, kung noon mayroong tinatawag na temple, what which is the dwelling place of God here on earth made by human hands at doon ginagawa yung pag-aalay during the time of Christ, okay? hindi yung human made by human hands ang templong pinuntahan ng Panginoon. It's the he- heaven itself, yung reality. Okay? Hebrews 9.24 For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things. Ano yung true things na yun? But into heaven itself. Say heaven. Now to appear in the presence of God on our behalf. Okay? Bakit permanente ang pag-aalay ni Jesus? Because in the Old Testament, it was just temporary. It can never, it can never cleanse any sin. Tinatakpan lang. Now, when Christ came, yung kanyang sarili, perfect sacrifice by a perfect priest for the perfect cleansing of His people. Ang ginawa yun, hindi sa templong gawa ng kamay, kundi sa heaven itself, yung tunay na templo. Andyan po kayo? Kasi yung temple, sinasalarawan lamang nun, yun yung kalangitan, kaya nga shadow lang siya. Ang tunay nun, yung langit. Okay? At ginawa niya yun, in the presence of God, on our behalf. Kaya si Kristo namatay, hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan, dahil wala siyang kasalanan. Inaku niya yung ating kasalanan. Sabi ng Hebrews 9, verse 25, Nor was it to offer himself repeatedly, as the high priest enters the holy places every year with blood not his own. In the Old Testament, the inferior one, was being done every year. Pero yung ginawa ni Kristo, He did it once for all. Amen. Sabi po ng verse 26, For then He would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, He has appeared once for all. Say once for all. At the end of the ages, to put away sin by the sacrifice of Himself. It is a permanent one. Hindi na kinakailangan ulit-ulitin pa. At hindi natin dapat gayahin at akuin ang sarili nating kasalanan na tayo ang magbabayad nito dahil ito ay ginawa na ni Kristo and it was a permanent sacrifice. Hindi na uulit-ulitin pa katulad ng ginagawa 
ng Old Testament. Ajan po kayo? Nagets nyo ba? Now, bakit kinakailangan isang beses lang na ginawa ni Kristo at hindi rin pa ulit-ulit at wala rin tayong dapat, wala naman din tayong kakayanan na ulitin yon dahil kahit na kaya nating mamatay sa krus, hindi rin naman makapaglilinis yung dugo natin ng kasalanan. Once for all, ginawa ni Jesus and He made a perfect sacrifice. Ibig sabihin ng perfect, 100%, it's complete, hindi po kulang. Hebrews 10 verse 4, For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Ang mga hayop na iniaalay nun, walang kakayanan na maglinis ng kasalanan. Again, tinatakpan lang. Verse 5, Consequently, when Christ came into the world, He said, Sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. Ito po'y nagpapakita na hindi yung mga hayop ang tunay na dinidesire ng Diyos. Anino lamang yun. Ang talagang dinidesire is the body of Jesus Christ because that's the perfect one. That once for all, nakapag-inialay, ay magbubura ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya sabi ro ng verse 6, In burnt offerings and sin offerings, you have taken no pleasure. Now, in Hebrews chapter 10, verse 17, ito po yung kainaman. Okay? Then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Kaya ho, is a perfect sacrifice. Ito po ang dahilan nun. Una, yung kasalanan in the Old Testament, tinatakpan lang. But when Christ came, binubura nililinis. That's why sabi ng 1 John 1.9, If you confess your sins to Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Amen. Pangalawa, itong mainam dito eh. Itong revelation dito ah. Ang binurang kasalanan, hindi lamang po yung nakalipas, kundi yung kasalukuyan at higit sa lahat, pati yung hindi mo pa nagagawang kasalanan ay nahugasan na ng banal na dugo ng Panginoon. Maring may nagtatanong at naglalaro kagad sa inyong kaisipan, paano nangyari yung pastor? Hindi pa naman ako nagagawa ng kasalanan. This is what you call the, the amazing grace of God na yung mga kasalanan mo na nagawa in the past, nilinis ng Panginoon. Yung kasalukuyang nagagawa mo, nilinis ng Panginoon. At pati yung future na kasalanan na gagawin mo pa lang, ay nilinis na rin ng Panginoon. All you have to do is to avail the forgiveness of God. Hindi mo kinakailangan mag-alay ng hayop. Hindi mo kailangan ialay ang sarili mong dugo. Hindi mo kinakailangan gumawa ng anumang bagay para bayaran ang iyong kasalanan because si Kristo na ang nagbayad ng kasalanan mo. Amen. Nung bago ako sa Panginoon, hindi ko maintindihan pa paano yung future sins. Nilinis na ng Panginoon. Yes, ibig sabihin lang noon, God made available the forgiveness because it has already been paid on the cross. Advance yung ginawa ng Panginoon. Kahit na nga yung tao hindi pa isinisilang sa mundong ito, pati kasalanan niya, kung darating yung sandali na siya'y mabuhay at ikumpisal niya ang kanyang kasalanan, ang kapatawaran ay nakalaan na kagad sa kanya. Andiyan po kayo? Why? Because ang ginawa ni Jesus is a perfect sacrifice. Perfect sacrifice. Iisabihin, 
may kakayanan, hindi lang para takpan ng kasalanan, kundi para burahin ang kasalanan sa buhay natin. And therefore, ano ang naiproduce nito? Tayo ay nai-restore to our right relationship with God. Why? Because God is holy and we are not. Paano magkakaroon ng fellowship ang isang banal na Diyos at tayo na makasalanan? It is when Jesus Christ came into the picture and offered His blood on the cross. Now, pagtitingin ngayon ng Diyos sa atin, ang makikita niya, hindi yung kasalanan natin, ang makikita niya, the righteousness of the blood of Jesus in our lives, therefore, we have fellowship with God. Amen? Naibalik tayo, na-reconcile tayo, nagkaroon ng ministry of reconciliation. Why? It's because of the perfect sacrifice. Dahil perfect, wala ka nang dapat pang idagdag. Tinapos na ni Jesus. Hindi yung tuwing mahal na araw, gagayahin mo yung ginawa niya, paparusahan mo rin yung sarili para mong sinasabing, Lord, nung unang Beri Santo, hindi mo tinapos, tatapusin ko. Sinimulan mo, tatapusin ko. Why? Dahil hindi kulang-kulang ang kaligtasan at paglilinis na ginawa ng Panginoon. It was perfect. Sabi niyo perfect. At yung gusto kong lagi niyong itanim sa inyong kaisipan. Kasi nakapasok sa mindset natin na kailangan may gawin ako eh. Kasi pakiramdam ko parang hindi pa ako napatawad. Alam mo niyo kaya nga ho, may pananampalataya tayo eh. Dahil ang pananampalataya ay nakasandig sa katotohanan, hindi sa nararamdaman. Kasi lahat po tayo, pagpakikiramdaman natin, alagi natin tinitignan yung unrighteousness natin, kaya pakiramdam natin, ako, kahit yata nag-confess na ako kay Lord ng kasalanan ko, pakiramdam ko parang, hindi pa ako napatawad ah. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi, tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang guilty? Baka guilty? Kung lahat tayo, pagaganahin lang natin yung pakiramdam, pakiramdam natin parang guilty tayo. Kahit na sinuko mo na yung buhay mo, kahit na, Lord, patawarin mo ko, feeling mo parang guilty ka. But you just have to embrace the truth that the sacrifice of Jesus was actually complete. It was permanent. It's a perfect sacrifice na hindi mo na kinakailangan dagdagan. No matter how many good things you do, you cannot pay for your salvation. But because it would take a perfect man with a perfect blood, of course, to be offered on the cross to cleanse us from all of our sins because, because without shedding of the blood, there is no remission or there is no forgiveness of sins. That is why Jesus Christ came and offered Himself as the perfect sacrifice. Kaya yung katanungan pong, is it possible for men to offer their own version of sacrifices to gain favor or forgiveness from God? Anong sagot? Unfortunately, in our culture today, maraming tinatawag na men's religious sacrifices. Ay, gagawin ko ito para i-bless ako ni Lord. Kailangan mapahirang ko ito ng aking panyo. At pag naipahirang ko ng aking panyo, ipangpapahid ko ito sa lahat ng bahagi ng aking katawan. Ay, ito ang kamay kong ito, humawak doon sa isang balal na object na yun, ay hindi ko huhugasan. Dahil mawawala ang swerte. Mawawala ang favor. These are religious sacrifice. Pag sinabing nakita niyo sa litang religion, that's man's attempt. It's, it was not God's attempt. It was man's attempt to please God. No matter what we do, we cannot please God. 
Because tinimba nga tayo, kulang eh. Yan po yung mga religious practices na ginagawa ng tao. Kailangan magtirik ako ng kandila. Nang sa ganun, ang blessing idire-diretso sa amin. Kinakailangan lumakad ako ng paluhod hanggang doon sa altar para pag nakita ng Diyos yung aking paghihirap, maaawa siya sa akin at ako'y kanyang pagpapalain. It's all man's effort to gain favor or salvation from God. Now, makinig kayong mabuti sa akin. Sabi mo sa tabi mo, makinig ka. <laughs> okay. Meron tayong mga Kristiyano ng mga modern sacrifices. Okay. Ano yun? Magbabasa ako ng Bible. Kasi kinakala ko magbasa ng magbababa sa three chapters a day. Kasi kapag kabungaba, mababawasan yung blessing ko. It's performance again. Is there something wrong reading the Bible? Wala. Pero nagbabasa ka ng Biblia not to gain favor from God. Nagbabasa ka ng Biblia because you would like to know God more because He is your God. You are His children. Amen. Tayo yung mga anak ng Diyos, it is just natural for us to know God because that is our response to the overwhelming love of God for us. Isa pa, magpipray ako, kailangan-kailangan, huwag bababa sa isang oras, nilalagyan pa ng alarm clock. Kasi baka pa kami, 59 minutes lang, nakusayang, bis na buo yung blessing nila, baka mga lahati lang. We make it as a religious sacrifice. Nagpipray ka, walang masama sa pagpipray. Naalala ko noon, may isang klase ng prayer, tinuturo sa amin yung professor namin. Sabi niya, pinipintasan ng iba, bakit ito natin minememorize yung prayer? It's because yun ay paraan natin ng paghihirap para patunayan sa Diyos na karapat dapat tayo sa kanyang pagpapala. Kahit na nire-recite mo yung panalangin na yun, ang wala na sa puso mo, the mere fact na mire-memorize mo yun, pinaghirapan mo yun, kaya pagpapalain ka ng Diyos, mali ang eksplenasyon. Kaya nga tayo nagpipray because we have a relationship with God. We pray not out of religion, we pray out of our relationship with God. Therefore, prayer should not be a ritual. It is a spontaneous flow of our relationship with God. Amen. Mga asawang babae, kinakausap lang ba ninyo yung asawa ninyong lalaki pag hingi kayong pera? O kinakausap nyo siya dahil talagang nagmamahalang kayo? Ha? Ba't nagsisikuhan kayo? Ay, hindi pa nga ako kinakausap hanggang ngayon, Pastor. Eh. Hindi wala pa kasi akin si. We have our mother sacrifice. Mag-i-involve sa napakaraming ministries. Kahit hindi na kaya ilagay ko sa anong oras niya. Bakit? Dahil kapakiramdam ko kasi kapag marami akong oras sa Panginoon, marami akong oras sa lahat ng mga ministry nito, mas pagpapalain ako ni Lord. Performance na naman yan. There's nothing wrong of being involved in the ministry for as long as alam mong inilagay ka ni Lord sa ministry na yon at kaya ka naglilingkod. Hindi dahil para bayaran ang kaligtasan mo, hindi para makagain ng favor, naglilingkod ka dahil yun ay paraan ng iyong pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Maging sa pagbibigay, ay magbibigay ako ng aking offering, kinakailang lakihan ko ngayon dahil si malaki ang pangangailangan ko bukas. Parang ginagawa na yun, tumataya kayo sa loto. Wala akong kaibahan. Nagbibigay ka, hindi dahil para magkaroon ka, nagbibigay ka dahil binigyan ka na. At dahil nagbibigay ka, yun ay paraan mo ng pagsamba. It's your way of saying, thank you God for your blessing. And if that's the attitude of your heart, 
God knows how to do His part. Amen. The more na lalo kang ibibless pa ni Lord, dahil nakikita niya ang motibo ng puso mo, puso mo kaya nagbibigay ka, hindi dahil para mabless, kundi dahil yun ay pagsamba mo sa Diyos. Gets nyo? Yung iba, pupunta sa church, parang nagpapapirma lang ng attendance. Kailangan makadalo ko ng church kasi eh, itong linggong ito, marami akong endeavor. Kaya para swerte na ako, kailangan makadalo ko ng church. Late nang dumating ng church, pag sabi ng pastor, gimuko po tayong lahat, nagmamalalig tumakbo sa pinto. Kasi baka magkakagulo sa Jollibee, ma- mauli siya sa pila. Sometimes, church attendance lang, ang tawag sa atin, worship service. Tama ko ba? Ibig sabihin, kaya tayo narito, sumasamba tayo sa Diyos bilang pasasalamat sa Kanya. Hindi para kung ano pa mang favor ang makukuha natin sa Diyos. God knows the motive of our hearts. Sometimes, yung ginagawa natin, hindi makinamalaman ng tao kung ito ba is a religious act or a relationship act. Kinakailang tayo alam natin because God always looks at the heart. Sa tao, tinitignan lang yung gawa, o yung sipang ni brother, o laging na-present sa ministry yan. Sa pananaw ng tao, pero ang tanong, sa puso niya, ano ba ang motibo niya, bakit niya ginagawa yung bagay na yun? Ginagawa ba niya yun dahil mahal niya ang Diyos? O ginagawa niya yun to gain favor from God? Or to please men? We have a relationship with God and we must own that relationship. Hindi misan, Ninginingitian natin yung mga taong gumagawa ng mga religious sacrifices we never realize tayo mismo may mga ganun tayo sa buhay natin kahit na tayo ay kristyano pa. It's a performance base. Listen to me. Even if I am preaching here and I am so passionate in my preaching, if I am doing this because I would like to perform and I would like to gain merit from God, then the motive of my preaching is wrong. But if I am preaching to you because I have the desire to impart to you the grace that I also receive from God, and this is my way of worshiping God and serving Him, then that's based on relationship. Mga kapatid, hindi pa ako, Pastor, nangangaral na ako ng salita ng Diyos. I started preaching at the age of 18. Hindi ako full-time. Nagplant ako ng church, hindi pa ako full-time. Volunteer ako, nakapagplant na ako ng church. I did it not because... Not because to gain merit from God. Not because I, I would like to be somebody. I did it because ang heart ko, mahal ko ang Diyos. And I pray the very reason kung bakit kayo nakaupo dyan at nakikinig ngayon ay eh dahil mahal ninyo ang Panginoon. Hindi dahil para itong Holy Week pagpapalain kayo. Amen ho ba? Can, why don't we give God a big, big hand? Part of the superiority of price sacrifice, it's a powerful sacrifice. Bakit powerful sacrifice? Sabi ng verse 9, Hebrews 10, Then he added, Behold, I have come to do your will. He does away He does away with the first in order to establish the second. Ano ba yung will na yun na ginawa na Jesus? Ang will ng Diyos, yung kanyang sariling katawan mismo, ang ialay. I have come to do your will, sabi ni Jesus. Kaya sa pag-offer niya ng kanyang dugo, okay, nawala na yung bisa ng old covenant, pumasok tayo sa pangalawa. Yun yung new covenant. At ang kainaman nito, it is superior than the old one. Verse 10, And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And in Hebrews chapter 8, verse 6, why it is more powerful or why it is powerful sacrifice? Ito, 
But as it is, Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old. Much more excellent. Say, much more excellent. Alam nyo kung bakit? Dahil nakapasok tayo sa new covenant with greater benefits and privileges signed by the blood of Jesus Christ. Kung tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, nakita mo yung ginawa ni Lord kay Moses, bumuka yung pulang dagat, umulan ng tinapay, sa buhay ni Elijah, makita mo, hindi umulan ng three and he appears by his prophecy, at nung siya nagpray, umulan naman, himalang himala, gulat na gulat tayo sa mga himala, at bless na bless tayo. But you know what? Mas mapalad tayo ngayon. Alam nyo kung bakit? Because we are in a new covenant with God, with better promises with greater privileges. Amen. Sabiron, but as it is Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old, as the covenant He mediates is better, say better, since it is enacted on better promises. Mas magandang mga pangako. Pangalawa, Hebrews 9.12, He entered once for all into the body play, into a holy place, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. So it was not just temporal. God secured not just our today and tomorrow. God secured our eternity. Amen. That we know, and we know, and we know, that even if we are still here on earth, no matter what happens, anong oras man tayo mawalan ng buhay, alam natin, tayo ay may eternal life, may eternal redemption meron tayong buhay na walang hanggang kay Kristo. Amen? Hebrews chapter 9, verse 15. Therefore, He is a mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. God has given us promised eternal inheritance. It was not just an eternal life, but an eternal inheritance. God has already secured our eternity. Now, the question is, kung nagawang ibigay ni Jesus o nagawang ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa sa isang anak para sa ating kaligtasan, hindi kaya kaya ring ibigay ng Diyos yung mga pangangailangan natin araw-araw? Hindi kaya kaya ibigay din ng Diyos yung, kaligta- yung, 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 yung kagalingan mo sa iyong sakit? Hindi ba kayang ibigay din ng Diyos yung pambayad mo sa iyong utang, yung pambayad mo sa iyong mga bills? Hindi kaya kaya rin ng Panginoon yung na patong-patong ng problema na hindi mo alam lulutasin? Hindi kaya kaya ibigay din ng Diyos ang kasagutan sa mga yon? Kung si, kung si Kristo ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos ay ibinigay para sa ating kaligtasan, how much more the things that we need in life, mas lalong kayang-kayang ibinigay, ibigay yun ng Panginoon sa atin. Amen? Parakpunan po natin ng Diyos. Ano ang magiging attitude natin towards God knowing this truth in our lives? Kaya importante yung maintindihan natin what the gospel is eh. Kasi pag nananalangin ka, you will have the confidence. Ang sabi ron, therefore brothers, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with the true heart and full assurance 
of faith. Sabihin nyo, full assurance of faith. Therefore, ang obligation lang natin, mga kapatid, is not to perform, but to put our faith in Jesus. Why? Because there is assurance of our faith. It's the full assurance. Kaya sinasabi ng Bible, it is impossible to please God. Sometimes we are trying to please God by our good works. There's nothing wrong about good works. It's good. But that's not really the way to please God when it comes to our salvation. Because Christ already was the one who performed on our behalf so that we just have to exercise our faith on His finished work. And there is a full assurance of our faith. Amen. Sigurado tayo. Bakit? Kasi si Kristo yung nag-perform eh. Kung mananampalataya ka sa kaya mong gawin para maligtas ka, sasablay ka dahil hindi mo kaya. Pero kung mananampalataya ka sa ginawa ni Kristo at ang kanyang inialay is permanent, perfect, and powerful, sigurado yung pananampalataya mo may patutunguhan. Amen. Kaya pag nagpipray ka, hindi ka magpipray, sana Lord, bigyan mo ako ng pagpapala. Sana, sana, sana. Parang hindi ka sigurado. But when you ask, you will ask with confidence in your heart. You will come boldly unto the throne of God's grace so that you may obtain mercy and grace to help us in time of our need. Amen. Come on, let's give Him praise. <laughs> Bakit tayo may full assurance of faith? With our hearts sprinkled clean from an evil conscience in our bodies washed with pure water, let us hold fast the confession of our hope Without wavering, say, without wavering. Walang pag-aalinlangan. For He who promised is faithful. God gave us better promises, but the good thing is not only the promises, but the one who promised, because the one who promised is faithful. Kahit sinong tao pwede magbigay sa inyo ng magandang pangako. Pero hindi lahat maaasahan ninyong tutuparin yung kanilang pangako. We receive better promises from God. And the good thing is that God Himself was the one who gave us the promise. Therefore, Christ's sacrifice gave us the full assurance of our eternal salvation. You know what? Listen to me, church. It's not only because of the benefits of the Lord's sacrifice. The Lord's sacrifice gave us the ultimate revelation of the glory of His love for us. Mahirap intindihin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. And maybe there are questions in our minds and one of it is, gaano ba ako kamahal ng Panginoon? Christ's sacrifice of Himself is the ultimate revelation of the glory of His love for each and every one of us. And the more we meditate on the revelation of His love, the more, the more we will bring down to our knees and say, Lord, I honor you, I worship you, I humble myself before you. Thank you for your love. Dahil naintindihan ko na kung gaano mo ako kamahal. Dahil nung ibigay mo ang iyong buhay, it's another way of saying, ang pagmamahal mo sa akin ay katumbas ng sarili mong buhay. Amen. We hope you were inspired by that message. Listen to more podcasts from our website at www.vitrialabang.org and in the Victory Alabang app. Thank you and stay connected.